0: Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. Писал Антон Павлович Чехов. Ну а с вами у микрофона сегодня Сергей Пурюшин, И это 19-й выпуск подкаста о правильном чае Типот. Сегодня 20 октября 2014 года. За окном 3 градуса ниже нуля. Поэтому в чашке у меня совершенно прекрасный согревающий день дюймэй. Ну, а мы с вами давайте... Поговорим о чае. Ну а прежде чем я начну рассказывать о сегодняшней теме нашего подкаста, давайте остановимся на наших ежеподкастных вещах, таких как новости и пожертвования. Итак, особых новостей нет, Ничего нового мне на электронную почту на эту тему снова не пришло, поэтому немножко попиарю свой коммерческий проект «Магазин правильного чая», где до этой среды, до 20, какого это, получается, 2 октября проходит в нашем паблике ВКонтакте, я ссылку размещу в шоу на тух проходит конкурс репостов. Ну, знаете, вот это классическая вещь из ВКонтакта, когда нужно вступить в группу и сделать репост записи, за что потом возможно получить приз. В качестве приза у нас полкилограмма рассыпного гунтин пуэра или по-научному дзинь пуэра. Так что заходите, делайте репост, и, возможно, вам достанется отличный запас пуэра, с которым можно перезимовать эту холодную зиму. Полкило все-таки не шутки. Что же касается пожертвований, то в период между подкастами пришло немножко денег от Данила Чифа, он написал письмо нам, за что мы ему очень признательны и благодарны. Ну, не будем больше тормозить, и давайте перейдем к основной теме нашего подкаста. Сегодня я бы хотел поговорить о хранении чая. Знаете, я люблю начинать всякие предложения и всякие размышления водными словами. Ну, я не знаю, откуда эта привычка. Наверное, мне со школьной скамьи очень понравилась вот тема в русском языке под названием водные слова. И я вот, как обычно, хотел сказать не секрет, что значит та-та-та-та-та. А, ну, каждый раз, когда я так говорю что-то чай, мне держать смутные сомнения. Может, все-таки это секрет? Может быть, не все слушатели равнозначно осведомлены и равнозначно м- имеют какие-то базовые понятия о чае. Мне м-м? постоянно вот это вот сбивает с мысли. Ну, ладно, м-м, неважно. Всем люди разные, у всех а, багаж знаний разный. Тем не менее, я уверен, что для многих, для многих не секрет. Что основные три кита хорошего чая, правильного чая, это качество сырья, качество исходного сырья, соблюдение технологии при производстве или переработке этого сырья и правильное хранение чая. Так вот, если про сырье и про технологии обработки мы с вами достаточно часто говорим и останавливаемся на некоторых нюансах и особенностях. Так вот, про хранение почему-то отдельного разговора у нас все как-то не было. Не заходила речь, и я подумал, а почему бы не сосредоточиться на этой теме и не поговорить про хранение подробнее. Многим может показаться ну, достаточно неважной сама эта тема хранения, потому что ну, вот мы видим сырье, изначальное сырье, из которого был произведен тот или иной Сорт чая, там, чайный лист, партия. Мы примерно представляем технологию и можем видеть результаты этой технологии ну, на листе, грубо говоря, там, рваный, нерванный, как он сферментирован и так далее. Но что касается хранения, вещь такая достаточно эфемерная, потому что результаты хранения, правильного или неправильного, достаточно сложно оценить. Эта вещь не объективная, и контролю подается... Она, конечно, поддается, но в меньшей степени, чем первые два фактора хорошего чая. Тем не менее, хранение важно. Вот недавно как раз у моих коллег по чайному цеху у компании Лауский чай был такой вот пост в их паблике ВКонтакте о хранении пуэра в разных географических точках. Вопросы хранения поэра, они всегда достаточно активно обсуждаются и поднимаются, и вот Александр Шариков, один из руководителей вот этого проекта «Лаоский чай», провел такой эксперимент. Дело в том, что, вот этот проект, немножко про него скажу, ребята в Лаосе делают свой собственный поэр, то есть они делают все производство от начала до конца, поэтому могут быть уверены в качестве чая, там, в однородности чая, и... Они решили проверить, как изменится, значит, вкус, аромат и, ну, как, в принципе, изменится их пуэр при хранении в разных географических местах. Взяли три одинаковых блина, причем, ну, ребята, они 100% уверены в том, что блины одинаковые, потому что они сами их делали. И отвезли, значит, один блин в Москву, один блин на Тайвань и третий остался там в Китае. И там он хранился, ну, насколько я понял, в естественных условиях, то есть специально ничего не, не поддерживалось, ни влажность, ни температура. И вот за... Забыл я, за сколько там за год или за три. Ну, в общем, какое-то, ну, такое неплохое количество лет, достаточно значимое, чтобы уже различать э, отличия и выделять э, несоответствие, да, и неравность вот этих трех чаев. Э, какое-то, значит, время прошло, и они сравнили. И результат, ну, показался, оказался вполне ожидаемым. Все три чая отличались друг от друга тем или иными вещами. То есть, если вам интересно, вы можете сами найти и почитать этот пост. Мне бы еще хотелось, конечно, чтобы там были некие вот объективные критерии оценки, ну, в плане там, насколько, например, чай изменился по весу, то есть, если блины весили одинаково, может быть, один из них, из него, значит, влага испарилась быстрее, чем из других, ну, предположительно, тот, который хранился в Москве, потому что в Москве влажность меньше всего, вот, ну, ну не знаю, то есть, вот, что-то, может быть, измерить, может быть, провести какой-то химический анализ, там, листа или чайного настоя, чтобы посмотреть, что случилось с составом веществ, ну, неважно, то есть, мне бы хотелось иметь такие данные, но Как бы эксперимент не мой, поэтому ничего просить и требовать я не могу. Факт остается фактом, что, по крайней мере, на вкус и на на аромат различия были значительными. Соответственно, вот вам совершенно свежайший пример того, как хранение чая влияет на его свойства. Хотя я думаю, что вы и так не сомневаетесь в истинности вот этого тезиса. Ну, мы с вами люди взрослые и серьезные, и прежде чем говорить о хранении чая, ну, вообще о каких-то вещах таких фундаментальных, неплохо бы разобраться в том, существуют ли какие-то стандарты или какие-то государственные, значит, серьезные, не знаю, там, вещи, прописанные на бумаге, возможно, кем-то исследованные, либо изученные. И первой такой вещью, к которой стоит обратиться в вопросе, хранение чая является, конечно же, ГОСТ. Ну, а что может быть еще э, важнее в российских реалиях, чем государственный стандарт качества? Так вот, по нашему ГОСТу э, никаких особых требований к хранению чая, ну, кроме того, хранить там э, в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей, нет. И срок годности чая по российскому ГОСТу составляет 3 года. Тем не менее, я думаю, что большинство из вас слышало и прекрасно знают, что китайский чай, да и в принципе любой чай, он должен быть свежим. Свежим – это означает самого последнего сбора. Если мы имеем, например, один сбор того или иного чая в год, то он должен быть последним, там, например, весенним. Да? Если мы имеем там, два сбора там, весенний-осенний, как, например, у лунов, то предпочтительнее пить, опять-таки, все равно последний, хотя и первый тоже неплохо. То есть, более-менее э, чай хорош в пределах одного-полутора лет. Ну, естественно, мы не берем э, вопросы э, застаренных чаев, лао-чаев и пуэров. Это довольно известный факт, что чай всегда должен быть свежим, и мы на нем уже как-то останавливались, поэтому я не буду здесь подробно ничего рассказывать, э, но Даже в самом начале исследования вопроса хранения чая мы уже натыкаемся на некую неопределенность. Потому что есть ну, серьезный документ в российском законодательстве, который идет в некий такой разрез с объективными наблюдениями ну, китайской реальности, реальности китайского чая. О чем это говорит? О том, что с хранением чая тоже не все так просто. Когда я готовился к этому подкасту, я ну, задумался и выделил несколько критериев, на которые стоит обращать внимание при опросе правильного хранения чая. Ну, Вы их тоже примерно представляете. И когда мы говорим о хранении чая, мы всегда оперируем такими вещами, как температура, влажность, инсоляция, ну, доступ солнечных лучей к чайному листу и изолированность от посторонних запахов. Так вот, для каждого из вида чая, а иногда и даже для каждого из сорта чая, вот эти параметры разные. То есть разный чай предположительно хранить в разных условиях. Это вполне логично. Каждый чай делался по своей определенной технологии. Для каждого сорта чая при его изготовлении была Поставлена собственная цель. То есть, например, когда делали зеленый чай, пытались сохранить максимальную природность этого чая. Когда делали красный чай, пытались полностью изменить природность, да, ферментировать лист. Поэтому, соответственно, и храниться чай должен, естественно, в разных условиях. Ну, давайте немножко пробежимся просто по хотя бы видам чая и тому, как он должен правильно или неправильно храниться. Разумеется, основной основной идеей правильного хранения чая является борьба все с той же пресловутой ферментацией, о которой я говорю чуть ли не в каждом выпуске подкаста. Главный враг любителя чая или чаепроизводителя – это процесс окисления или ферментирования веществ, содержащихся в чайном листе. Время – беспощадная штука. И чем дольше чайный лист находится и соприкасается со внешней средой, так или иначе происходит окисление веществ, содержащихся в этом самом листе. И ничего с этим поделать нельзя, процесс остановить невозможно, но его можно разными способами затормозить. Соответственно, при производстве чаев этот процесс убийства зелени присутствует в производстве ну, практически у каждого из видов чая, за исключением, например, Шенпуэр, в котором процесс ферментации э -э, вовсе не останавливается. Даже при производстве красного чая, когда лист сферментирован полностью, нам все равно нужно остановить это дело, чтобы лист не убился полностью, и, грубо говоря, он не стал гнить, например. Соответственно, раз процесс остановки ферментации важен при технологии производства чая, он остается настолько же и важным при процессе хранения чая. В каких же условиях лучше всего хранить чай для того, чтобы вот эта ферментация, пускай немножко заторможенная при изготовлении листа, не развивалась или развивалась более медленным образом. да, Как нужно его хранить? Ну, обычно тут говорят вполне вам думаю, известные и очевидные вещи, что чай слабой ферментации, вроде белого чая, там зеленого чая, желтого чая, улунов, ансийских или тайваньских, следует хранить э, в холодильнике. Это действительно так, и многие китайцы, китайские продавцы, если они имеют возможность хранить чай в холодильнике, то они делают это именно так. Э, Холод влияет на лист э, двумя двумя, так скажем, образами. Хотя здесь вот в чайном сообществе была некая дискуссия одно время. До да, правды докопались ли, не знаю, но вопрос хранения в холодильнике был, был двоякий. Во-первых, это понижение ну, температуры листа, как мы все, например, знаем, что вот цветы хранят тоже в холоде, да, там при перевозке они так лучше сохраняют свою свежесть, потому что, ну вот, знаете, как мне в школе учитель физики рассказывал, при низкой температуре вот, атомы, значит, двигаются гораздо медленнее, да, и все процессы происходят медленнее. Соответственно, если мы э, поместим что-то значит, в холодную среду, все процессы будут происходить медленно. То есть логика вполне очевидна, чай мы помещаем именно тоже с этой же целью. Но тут я слышал и другую версию, что в холоде или в холодильнике чай хранится прежде всего потому, что холодильник ⁇ это место а, очень, э, так скажем, ограниченное по содержанию кислорода. Ну, действительно, это не открытая, э, холодильник ⁇ это всегда не открытая, это некая закрытая емкость, в которой нет доступа воздуху. Вот, а, соответственно, чем меньше доступа воздуху, тем меньше будет происходить процесс окисления. Именно поэтому э, те чаи, которые возможны к вакуумированию, например, антийские улуны или тайваньские улуны или какие-нибудь скрученные чаи вроде жасминовых, их э, обязательно стараются, стараются вакуумировать специальными приспособлениями, да, э, откачивать воздух для того, чтобы ну, как бы не было соприкосновения значит, с кислородом, и чай жил как можно дольше. Таким образом, все зеленые чаи или чаи небольшой степени ферментации преимущественно должны храниться в холодильнике, разумеется, без прямого воздействия солнечных лучей и, разумеется, вдали от посторонних запахов. Это говорит о том, что если вы, например, купили себе немного чая и, ну, там, грамм 50-100 какой-нибудь сорты и хотите его отложить в холодильник, вы, прежде всего, хорошенько его закройте, потому что запах колбасы, ваш лундзин впитает мгновенно и совершенно замечательно. И это будет уже испорченный товар, испорченный продукт. Следует избегать посторонних запахов. Это достаточно важно. Тем не менее, когда говорят про холодильники, нельзя не, ну, не затронуть такую тему, как температура хранения. Потому что холодильники бывают разные. Есть бытовые холодильники, есть промышленные холодильники. Но даже на, нашем, на нашей с вами кухне э, можно поместить значит, в обычную холодильную камеру чая, а можно в морозилку. результат будет разный. Я встречался с тем, что у Луны хранят, например, как при среднем холоде, это положительная температура, там 3-6 градусов, например, выше нуля так и в глубоком холоде, минус 18 градусов, например. Но при хранении чая вот при этих минус 18 градусах нельзя допускать размораживание и повторного замораживания чая. Как правило, крупные продавцы либо производители чаев после процесса производства складируют чаи, значит, в своих холодильниках, замораживая их, но после этого, после того, как чай был заморожен, его не замораживают снова. Дело в том, что вода, которая тем не менее содержится в листе, хоть хоть и процесс производства чая предполагает избавление от влаги в листе, она там в каких-то небольших количествах остается и э, замораживание, размораживание придется э, вашему чаю совсем не на пользу. Поэтому если уж вы храните э, в глубоком холоде чай, то заморозьте его один раз и не более и не надо его постоянно доставать туда-сюда, потому что будет скапливаться какой-нибудь выпад, там появляться лишняя влага, это все чай в конечном счете только прибьет. Для других видов чая, например, красного чая или умов сильно ферментированных для... Ну, про пуэры, наверное, попозже вообще отдельно поговорим. Вот давайте остановимся на красных и сильно ферментированных лунах. Для них э, холод уже не критичен, поскольку э, лист уже полностью сферментирован, и тормозить вот этот процесс окисления э, и, ну, особо не нужно. При хранении, значит, например, красного чая гораздо важнее обратить внимание на отсутствие посторонних запахов и отсутствие прямых солнечных лучей. В основном эти чаи неприхотливы к хранению. И, например, красный чай можно пить и, там, через полтора года после процесса производства и через два. Он, конечно, теряет свои свойства, но не так, чтобы уж сильно, как, например, белый чай или зеленый чай. Да? Тем не менее, вот я говорю о каких-то правилах, как чай сохранять наиболее эффективно. И не зря я начал вот этот весь разговор о том, что хранение это всегда непросто и сложно. Знаете почему? Потому что вот среди вот этих замечаний о хранении есть тысячи исключений. Так вот об исключениях. Вот смотрите сами. Белый чай, слабо ферментированный. Ему Вредно, так скажем, воздействие кислорода, воздействие влаги, воздействие там еще каких-то вещей. Он, по идее, очень должен быстро ну, терять все свои свойства там в пределах года. Тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что, например, баймудань или белый пион вполне себе хранится и с годами изменяется в очень интересную сторону. Есть целый там, рынок старых баймуданий. При том, что байхауинжень, тот же белый чай, он с годами лучше совершенно не становится. Возможно, найдутся противники этой моей фразы о байхауинжене, но я, например, считаю, что байхауинжень с годами просто исчезает. А вот баймудань приобретает новые интересные оттенки. В этом он, кстати, похож на пуэр на юнанинский чай. Именно, наверное, поэтому кусты Дабай, они э, сейчас активно высаживаются и активно культивируются в Юнане. То есть, э, какая разница между Байхауньжинем и Баймуданем? только верхняя почка, Баймудань – это верхняя почка и два нижних листа. Так вот, э, эта самая почка, она со временем не дает никаких интересных особенностей в чае, тогда как нижние листья крупные, они со временем интересно изменяются. Вот исключения. Или пойдем дальше. Есть такие исключения, как лао Луны. Вот совсем недавно нам пришла баночка лао Пау, которая подарил один китайский коллекционер антиквариата. По его словам, этому пао более 30 лет, то есть он 80-х годов производства. Ну, на самом деле мы немножко подвергаем сомнению вот эту э, дату, да, 80-х годов. Скорее всего, чай около 10 лет. На этом останавливаются многие, э, ну, знатоки китайского чая, э, как поднебесный, так и в России, которым мы этот чай показывали. Но, тем не менее, это коллекционный, интересный, дорогущий абсолютно чай, выдержанный до пау который, когда пробуешь, чувствуешь вот этот тот, ну, э, как то называется, ченьюнь да, а, вот эту мелодию старости, выдержанности. Это улун, который несколько раз после, и после, значит, после сбора а, дополнительно поджаривали, хунбейли, и он приобрел очень интересные оттенки. Оттенки вкуса, аромата естественно, воздействия. И он стал стоить, ну, каких-то совершенно там а, нереальных денег, да. То есть нам этот чай подарили, мы его не покупали. Купить его там пока не представляется возможным. Вот. Многие слышали про лао-чаван, например, целый институт, так скажем, тайваньских выдержанных чаев, когда их тоже несколько раз прожаривают после производства, их хранят там годами, и они приобретают интересные карамельные нотки. Вот. Многие китайцы любят вот эти лао-чи, ну, во-первых, это тема старости лао, потому что лао это не просто старый, это такой, ну, как вот, знаете, лаодзи, то есть умудренный, старый, выдержанный, к которым нужно относиться к уваж... с уважением, потому что чай за счет вот выдержки годами и дополнительной обработки, дополнительного прожаривания, он приобрел некие интересные... Ну, Ноты во вкусе связаны с тем, что вкус изначальной зелени, который присущен любому чаю, да, вот этой травы там или кустарниковости, не знаю, как сказать, он со временем исчез. И появился вкус вот, вот чая, да, то, что отличает, например, ну, листья чая там от листья, ну, какой-нибудь полевой травы. И приобрелся новый аромат, аромат вот этой вот старости. Да. Можно сказать, что это просроченный чай и чай неправильного хранения, да? Но на самом деле это чай, который имеет свой, свою интересную особенность и м- который хранился специально. Вот вам исключение. Хранить правильно или неправильно. Ну и раз уж мы говорим про хранение чая, нельзя не затронуть хранение поэров, потому что поэр – чай, для которого хранение – это естественный и необходимый процесс для получения нужного результата от этого чая. Поэр – единственный чай, который можно хранить, и некоторые из поэров могут, могут изменяться, причем качественно изменяться при хранении. Но это вы все прекрасно знаете, останавливаться на этом я не стану. Какие же идеальные условия для хранения пуэра? У пуэром все гораздо проще. Чай популярный, рынок пуэра очень большой, поэтому внимание к хранению было делено достаточно много, и какие-то исследования на тему проводились. Поэтому есть некие объективные цифры, при которых пуэр хранить лучше всего. Это 25-28 градусов тепла, это влажная среда, 60-80% влажности, это проветриваемость помещения, то есть Пуэр не должен храниться в полиэтиленовых пакетах без доступа воздуха, им нужно, чтобы он ферментировался, ферментировался хорошо, и поэтому доступ кислорода полезен. Разумеется, не должно быть никаких посторонних запахов, потому что пуэр их очень быстро впитает. И вот вам идеальные условия для этого чая. Тем не менее, получить вот такие идеальные условия хранения не так-то и просто. Одно дело, если мы храним чай где-нибудь в Юнане или каких-то других регионах Китая, где влажность сама по себе достаточно высокая и температура на протяжении года достаточно высокая. Но в России с этим туго. У нас зимой центральное отопление, в связи с чем влажность воздуха составляет 20-30%. При такой влажности, при таком сухом хранении пыль достаточно сильно изменяются. Ну, проведите эксперимент, купите может быть какой-нибудь недорогой блинчик шена и положите его куда-нибудь поближе батареи на зиму. Ну почувствуете, как он изменился, как он сильно высох, как он тяжело будет ломаться после зимы, и вкус его тоже изменится. Это перегиб в одну сторону, да. Что можно с этим делать, кстати говоря? Как же хранить чай в России правильно? Ну, можно пользоваться банальными бытовыми увлажнителями и поставить какой-нибудь гигрометр, рядом с пуэром, чтобы наблюдать за влажностью. Некоторые делают проще. Ставят трехлитровую банку с водой возле пуэра, вода испаряясь, соответственно, какую-то влажность поддерживает нужную. Ну, естественно, тогда вот это место, в котором пуэр хранится, оно должно быть достаточно закрытым, потому что поддерживать высокую влажность, влажность в большом объеме ну, значительно тяжелее. В идеале, если есть возможность, ну, я знаю, многие пытаются использовать хумидоры. но там есть такая тема, что хумидор может иметь собственный запах древесины, который не полезен для чая, да. Здесь нужно еще грамотно подходить вот к решению вот этого вопроса. Тем не менее, это тут российский перегиб, низкая влажность. В Китае есть другой перегиб. Высокая влажность, например, гуандунская вылежка, гуандунское хранение. Вы, наверное, слышали об этом, да и мы, по-моему, в каком-то подкасте рассказывали. Это хранение на мокром складе в, К... в Гуандуне, в Гуаньчжоу, например. Там влажность воздуха очень высокая и очень часто значит, на складах она там 90-100%. Там и чай начинает ферментироваться гораздо быстрее чем нужно. Иногда эту влажность создают искусственно, делают так называемые влажные склады, нагоняют вот эту вот э, воду, влажность для того, чтобы шины вызревали быстрее. Но природу не обманешь, и вот эта вот чрезмерная увлажненность помещения, она дает очень специфический аромат и очень специфический вкус у пуэра, ну, сходные с овощи овощебалой, я не знаю с ароматом квашеной капусты. Есть любитель такого чая, но в мире пуэрных коллекционеров и людей, профессионально этим занимающихся, это считается вот таким вот непотребным читерством, и э, влажное хранение снижает, конечно же, стоимость э, поэрного блина на рынке. Ну, потому что оно не дает объективно, не улучшает ни вкус, ни аромат такого вот чая. Вот, это вот две крайности. В идеале, еще раз повторю, Если вы хотите хранить пуэр и вы интересуетесь хранением пуэра, то 60-80%, 25-30 градусов температура, много свежего воздуха, никаких посторонних запахов и никаких солнечных лучей. В таких условиях храните свою пуэрную коллекцию. Ну, Сказать честно, это далеко не все тонкости и хитрости при хранении чая. И многие люди, когда, ну, узнают хотя бы вот эти базовые вещи, они задают себе вопрос, ну, а как, собственно говоря, ну, сколько же внимания нужно уделять чаю, чтобы его не только пить, не только правильно покупать и убирать, но еще и правильно хранить. Я же еще не затронул вопрос, в какой таре хранить, да, там, в каких баночках стеклянных, картонных, м- там, в глиняных или фарфоровых чайницах, да, куда его там ставить, например, в квартире, там, ну, как многие говорят, там, на кухню или на книжную полку, да. То есть есть очень-очень много нюансов, которые в идеале, вот, ну, это мое мнение, можете сейчас посмеяться над этим, но я считаю, что чай нужно хранить в магазине. В магазине своего любимого продавца. Потому что он, если он у вас хороший, да, и я думаю, что если вы любите чай и им увлекаетесь, то вы выбираете только хороших продавцов. Он, скорее всего, уже озаботился этой проблемой. Проблемой хранения чая. И он купил себе холодильники для зеленого, белого и для тагуаниня. Он поддерживает зимой на складе нужную влажность и температуру. Да, он не допускает никаких посторонних запахов, не хранит чай с кофе. Вот. Он подумал за вас. И не нужно ну, э, отнимать у него эту его любимую работу. Сохранять чай правильно. Покупайте понемножку, пейте и не запаривайтесь хранить. Хотя, конечно же, у каждого есть случаи, когда получается купить, например, много какого-то хорошего чая. То есть мы пришли в магазин, попробовали какой-то сумасшедший чай, который вам очень понравился. Вы сразу купили там полкило, потому что знаете, что вы будете его пить. Вот, а он может у продавца исчезнуть, ну, закончится, например, да, и вы сразу берете про запас. Да, тогда нужно озаботиться о хранения. В иных случаях храните картошку в супермаркете, да, а не покупайте мешками для складирования ее в гараже. Вот. У меня мнение, собственно, вот такое. есть один вопрос от нашего слушателя, постоянного слушателя, о котором я уже упоминал, от э, Dirty либо астрала Здравствуйте, подкину я вам вопрос для одного из следующих подкастов. Недавно довелось попробовать некий угольный тагуанин. Вкус весьма впечатлил. Описать не смогу, но скажу, что тагуанин, он очень далек. Скорее напоминает что-то из Уишанского, но этим не ограничивается. Расскажите, пожалуйста, об этом чае. Подруга, которая этим чаем угощала, сказала, что это удешевленная версия лао-тагуаниня, где эффект добивается обжариванием готового тагуанини вместо его выдерживания. Также, поскольку у него есть ощутимая нотка костра во вкусе и аромате, велик ли шанс при покупке нарваться на ароматизированный искусственным ароматизатором копчения, как, например, это часто происходит с лапсан сушонгами Этого я не переношу. Вообще, откуда эта нотка? От самого факта постобжаривания или зависит от того, обжарился ли он на дровах или газу электричестве? И раз уж разговор зашел о улунах с ископаемыми именами, а, то спрошу, что такое Oil Black Ulung? Улунг. А, спасибо. И вот когда я прочитал этот вопрос, я первым делом залез э, в Google э, посмотреть в каких-то зарубежных магазинах, что это значит за Чаркол Тайгуанин. Дело в том, что ну, нередки такие случаи, когда один и тот же чай и в Китае, и в России, и там и где-то в Европе, например, называется разными названиями. То есть у меня сразу появилась идея о том, что это такое может быть. Вот, Но ну, я залез, естественно, проверить, просто посмотреть картинки. Ну, действительно, вот этот угольный тегуанинь у себя, например, в нашем магазине, мы называем его хумбей тегуанинь. Это прожаренная версия ну, совершенно обычного тегуаниня. Откуда она появилась? Тут есть две отсылки. Первая отсылка, это действительно отсылка к Лао Чи ну, что он якобы связан вот с этим самым Лао гуанинем, но я не уверен, что это специально делается для того, чтобы выдать ну, китайскими производителями, так скажем, тугуани, не продавцами, не перепродавцами, а вот именно производителями чая за аналог Лаута Тагуанини, потому что лаута гуани чай вообще собственно не очень рынком-то и востребованный, и косить под него, ну, ну зачем? смысл совершенно нет. А, появился он, скорее всего, как аналог а, старого, ну, не старого, а Тагуанин таким, каким он был в конце 90-х годов, там, в начале 21 века. Дело в том, что тагуанин за последние 20-30 лет очень сильно поменялся. И раньше традиционный тагуанин был достаточно сильно ферментированным и сильно прожаренным. Не настолько, насколько сейчас прожарен вот этот хунбэй, но он стал зеленым таким, зеленоватым, да, Сейчас мода именно такой тагуанин. И появилась некая ниша, да, на рынке, чтобы тегуанинь был, но он был зажаренным. И стали делать вот этот сильно зажаренный тегуанинь. Обжаривается он просто, то есть это еще одна, ну, на процессе финальной обжарки, она просто длится дольше. И поскольку она происходит сейчас, ну, в большинстве случаев, случаев в этих, ну, в шкафах, да, то аромат и вкус Обжарки, конечно, идет ни от каких, не от дров, а просто из листа выделяются вот эти вещества, которые при поджаривании ну, имеют вот такой специфический вкус. Я пробовал и тегуанин, зажаренный сильно именно традиционным образом на углях. То, как сейчас хунбейтс, духунпау, например. Чай достаточно интересный, вот, но очень дорогой просто, потому что процесс такого хунбея, очень сложный и щепетильный, очень много где можно накосячить, вот, поэтому стоит такой чай, естественно, не, не дешево, но, но и не обладает каким-то супер-супер там, вкусом, за который бы стоило платить. Но. Используется ли какой-то специальный ароматизатор? Я тоже не думаю, что он используется, потому что зачем платить лишние деньги за ароматизацию, когда вот этот результат как, ну, как подкат вкуса ее получить очень просто повысить температуру там э, в этом в электрическом сушильном шкафу или оставить этот чай там просто подольше ну, зачем тратить деньги лучше потратить немножко электричества э, разумеется я не пробовал всех там вариаций вот этого хунбета гуанина угольного гуанина э, поэтому я не могу говорить за всю технологию но вот что мне что мне с чем мне приходилось связываться, сталкиваться, то вот как бы вписывается в эту парадигму, которую я сейчас попытался обрисовать. Может быть, кто-то делает и настоящий там какой-то поджаренный, супер прожаренный тагуанин на каких-нибудь супер крутых углях. Ну, ванси там с дровами-то вообще не очень. Что там у него переводить? Деревяшки. Не знаю. Вариаций может быть несколько. По мне, так просто сильно зажаренные в, в электрической этой и все. Ну что, друзья, путано запутано, бессистемно и хаотично, как обычно. Мы поговорили с вами сегодня о хранении чая, я попытался осветить некоторые аспекты этого вопроса, надеюсь, вам было интересно, возможно, у вас есть какие-то вопросы, тогда оставляйте их там, где вы сейчас этот подкаст слушаете, находите там ближайшее поле комментариев и пишите, я все это мониторю, либо можете просто писать на электронную почту prushansobaka.gmail.com, скоро, надеюсь, мы с вами услышимся. Есть у меня идея о записи пару интересных тематичных выпусков, но все как всегда упирается во время. Надеюсь, что скоро все-таки запишем подкаст про японский чай, потому что меня эта тема даже самого очень интересует. Он сейчас становится более-менее популярным. Ну, что, время подходит к концу. Давайте прощаться. Всего вам хорошего. Скоро услышимся. Пейте только хороший и замечательный правильный чай.